0: 希尔瓦尼子爵之死。法国作家马塞尔·普鲁斯特。诗人们歌唱。阿波罗曾为阿德迈特看守过羊群。其实，每个人都是装疯卖傻、不露真身的神。爱默生。阿勒克西少爷，别这么哭。西尔瓦尼子爵老爷可能会送给您一匹马呢，大马还是小马？贝博，没准是大马，就像卡尔德尼奥家的那样。您可千万别这样哭了，今天还是您13岁的生日呢。渴望获得一匹大马，又想到自己已经13岁，阿勒克西饱含泪水的眼睛顿时闪出了亮光。然而，他并不因此感到欣慰，因为他还得去看希尔瓦尼子爵，他的叔叔巴尔达萨尔·希尔旺德。当然。自从得知叔叔患了不治之症，阿勒克西已去看过多次。可是从那以来，事情已发生了很大的变化。巴尔达萨尔已经了解到自己的病情，知道现在最多只能活三年了。再说，阿勒克西没法明白。这样千真万确的消息，怎么竟没有使叔叔悲痛欲绝或变得疯疯癫癫？他感到自己忍受不了亲眼目睹叔叔时的痛苦。他相信，叔叔一定会跟他谈起即将来临的死亡。他觉得自己无能为力。不但不能安慰叔叔，甚至禁不住还会呜咽啜泣。他一直爱着叔叔，叔叔是所有亲戚中最高大、最英俊、最年轻、最活泼、最温柔的人。他喜欢叔叔那灰色的眼睛、金黄的胡须，还有他的膝头，那个深邃而美妙的地方。那个他小时候可以找到欢乐、受到庇护的地方。当时他觉得那地方神秘莫测，像城堡一样难以接近，像木马一样叫人开心，又比寺院更不可侵犯。他对父亲那种深暗而死板的装束非常反感。梦想自己将来老是骑着骏马，如贵妇一般优雅，像国王一样神气。他认为巴尔达萨尔就是自己设想的男子汉的最好榜样。他知道叔叔生的风姿俊秀，而自己正好与他相像。他也知道叔叔聪明勇敢，能力不亚于主教或将军。当然，父亲平日的指责告诉他，子爵也有缺点。他甚至记得，那天表兄让加拉阿斯嘲弄了他时，他是何等的暴跳如雷。而当帕尔麦公爵把妹妹许配给他时，他那炯炯有神的眼睛，又流露出多少因虚荣心得到满足而产生的欢乐。当时，他为掩饰自己的喜悦，还装模作样地咬紧牙关，扮着鬼脸儿，这是他的习惯，但阿勒克西却不喜欢。还有。他与公然声称不喜欢他的音乐的吕克雷西亚谈话时，用的是何等轻蔑的口气！父亲常常旁敲侧击地谈到他叔叔的另一些行为，谈到那些阿勒克西不很清楚，但却老是听人愤愤指责的行为。可是现在，巴尔达萨尔的种种缺点。他的粗俗的怪相肯定早已消失了。当叔叔得知自己两年后或许就会离开人世时，什么让阿勒加斯的嘲笑，什么帕尔麦公爵的友谊，什么他自己的音乐，对他来说，大概统统都变得无关紧要了。在阿勒克西的想象中，叔叔不但依然那样英俊，而且举止庄重，比以前更完美了。是的，他很庄重，已经不完全属于尘世了。因而，在他的失望中，也夹杂着凄惶与恐惧。马已套好，该出发了。阿勒克西上了车，接着又跳下车，想再去请教一下家庭教师。他讲话的时候，面孔涨得通红。勒格朗先生，我也知道叔叔快要死了，是让他相信好呢，还是让他不相信好呢？还是别让他相信的好，阿勒克西。可是。要是他跟我谈起这件事呢？他不会跟你谈的。他不会跟我谈吗？阿勒可西惊讶的问，因为这是他唯一没有料到的情况。每当他设想看望叔叔的情景时，他总听到叔叔像神父一般柔声的跟他谈论死亡。要是他跟我谈到了，怎么办呢？你就说他弄错了。要是我哭了呢？今天上午你已经哭够了，到了他家你不会再哭的。我不会再哭了！阿勒可西失望的惊叫了起来。果真那样，叔叔会以为我不伤心，以为我不喜欢他呢。可怜的叔叔。说着说着，阿列可西泪如雨下。母亲等得不耐烦，过来叫他。他们出发了。阿勒克西走进前厅后，把自己的小外套交给身穿绿白号衣、是有希尔瓦尼文章的仆人。然后他和母亲停下，听了一会儿从隔壁房间里传来的小提琴曲子。接着，仆人把他们领到一间极为宽敞、四面嵌着玻璃的圆形房间。这是子爵常呆的地方。走进门去，迎面可见大海；调转头来，看到的是牧场和森林。房间尽头有两只猫，一些玫瑰和罂粟，还有许多乐器。他们略等了一会儿。阿勒可惜朝母亲奔过去，母亲还以为儿子要拥抱他。然而，他只是将嘴巴贴着他的耳朵，小声问道：“我叔叔多少岁了？”六月份满三十六岁。他本来还想问：“你相信他能活到三十六岁吗？”但他不敢。门打开了。阿勒克西不禁站立了一下。进来的仆人说：“子爵老爷马上就到。”不一会儿，仆人又进来了，随他进来的还有两只孔雀和一头山羊。子爵不管走到哪里，都把他们带在身边。接着传来另一人的脚步声，门又开了。没有什么，阿勒克西心里暗自安慰着。他每听到一点声音，心里就砰砰直跳。来的，也许还是个仆人，对，完全可能是个仆人。然而，就在这时候，他听到了一个温柔的声音：“你好，亲爱的阿勒克西，祝你生日快乐。”叔叔的拥抱使阿勒克西感到害怕。他大概觉察到了这一点，于是便把侄儿撇在一边，好让他慢慢稳定神思。他与阿勒克西的母亲、自己的嫂子兴致勃勃的交谈起来。自从母亲去世以后，嫂子就是他在这个世界上最亲的人了。阿勒克西镇静下来了，现在他对这个仍然十分可爱、脸色稍显苍白、勇敢的在这悲惨的时刻还能强颜欢笑的年轻人，只有无限的温情。他真想奔过去搂住他的脖子，但是他不敢，生怕耗尽了叔叔的精力，他自己不能再控制自己了。子爵那忧郁而柔和的目光使他特别想哭。他知道，叔叔的眼睛从前也是忧郁的，即使在他最高兴的时刻，也好像在为他尚未感觉到的病痛祈求安慰。但是他相信，叔叔有勇气避而不谈的那种忧愁，此刻全都逃到了他的眼睛里。在他的整个身上，只有这双眼睛无漆，配得上他那消瘦的面容。我知道，我的小阿拉科西，你很喜欢驾驶套着两匹马的车子。巴尔达萨尔说：“明天我就叫人先给你送去一匹，明年再给你配齐一对，两年后再把马车送给你。不过……”今年你也许就能骑上马了。待我回来后，我们一起去练习，因为我决定明天动身。但他马上又补充说：“不会去很久的，不用一个月我就回来了。到那时，我们每天上午一起去，知道吗？去看喜剧，我曾经答应过你的。现在。”阿勒克西知道叔叔要去他的一个朋友家去小住几个星期，他也知道人家还允许叔叔去看戏。但是，尽管他来叔叔家之前脑子里就已装进了叔叔将死的想法，心里早被搅得惶恐不安。叔叔刚才的这番话，还是使他感到十分惊讶，异常痛苦。我不会去的，他心里想。听到演员的插歌打混和观众的哄堂大笑，他会多么难受啊！刚才我们进门时听到有小提琴声，是什么曲子？那么好听。阿勒克西的母亲问：“哦，你觉得好听吗？”巴尔达萨尔顿时面露喜色，激动地说：“就是以前跟你说过的那首浪漫曲呀、啊。”他该不是在演戏吧？阿勒克西斯村。音乐上的成功，怎么还会使他高兴呢？就在这时，子爵的面部露出了一种极度痛苦的表情。他两颊发白，抿紧嘴唇，皱起眉头，双眼噙满了泪水。上帝呀、啊！阿勒克谢心里暗暗叫道：“他可没有能力扮演这样的角色了，可怜的叔叔。然而，他为什么还这样担心，给我们带来痛苦呢？他为什么要这样克制自己呢？”麻痹性痴呆引起的剧痛，有时就像铁甲似的把巴尔达萨尔钳紧，直至在他身上留下鞭挞似的伤痕，使他的脸部像刚才那样不由自主的痉挛。现在，剧痛已经消失了。他揉了揉眼睛，又开始愉快的交谈起来。进来。德帕尔麦公爵对你好像没那么热情了，是吗？阿勒克西的母亲提了个很不高明的问题。帕尔麦公爵，巴尔达萨尔怒冲冲的叫了起来：“帕尔麦公爵没以前那么热情了，您想到哪儿去了，亲爱的？”今天上午他还给我来信说。如果山区的空气对我的身体有好处，他就把伊利里城堡给我住。他激动地站起来，但就在同时，病情又发作了，他只得停息片刻。剧痛一过，他又马上喊道：“把床头的那封信递给我。”他激动地念道：“亲爱的巴尔达萨尔。”见不到你，真叫我心里烦闷。巴尔达萨尔越谈及亲王的关怀，面色就变得越温和，他容光焕发，流露出深信不疑的神情。突然，也许是想掩盖一种他认为不很高雅的喜悦，他咬紧牙关，轻轻的做了个俗不可耐的怪相。阿勒克西还以为这种怪象已从他那张因死神的折磨而变得呆板的脸上永远消失了。当巴尔达萨尔扮着鬼脸，像从前一样撅起嘴巴的时候，阿勒克西突然若有所悟：自从来到叔叔跟前后。他相信，也希望看到的是一张将永远脱离凡俗的临终者的面孔，那样的面孔上只会挂着一丝竭力克服的和凄楚动人的微笑，一丝美妙而又彻悟的微笑。但是，阿勒克西已不再怀疑，让加拉阿斯的戏弄还会像往常那样激怒叔叔。在病人的欢乐中，在他想去看戏的欲望之中，既没有掩饰，也没有勇气。他已经濒临死亡，但心里仍然想着生活。阿勒可西回到家里后，感慨万分。他想，自己将来某一天也会死的，虽然他要比叔叔晚死很长时间。可是，叔叔家的老园丁和叔叔的表姐阿莱利乌夫公爵夫人却不会在叔叔死后再活很久了。罗可已相当富裕，完全可以退休养老，然而他仍然忙个不停，想赚更多的钱，想用他的玫瑰花换取主人更多的酬金。公爵夫人虽已七十高龄，却还精心梳妆打扮，不惜花钱请人撰文，在报纸上颂扬她步履轻盈、会客优雅、饮食讲究、思想敏捷。叔叔的态度使阿勒克西感到诧异，但是以上这些例子并没有减轻他的诧异，却使他感到了另一种类似的诧异。正如他对那些眼睛向着生活，一步一步倒退着走向死亡的普通生活丑剧，他自己也不例外，感到惊愕一样，另一种差异越来越近，越来越大。他主意已定，绝不仿效如此令人不快的反常行为。而决心像有人对他谈到过的那些荣耀的古代预言家一样，邀集几个亲密的朋友，隐退到荒无人烟的地方去。接着，他把这件事告诉了自己的亲人。幸而，生活，他尚未吸干其滋补而甘甜的乳汁的生活，比古代预言家们的嘲弄更有力量。他伸出乳房，将它挽留下来了。于是，他又满怀喜悦，在生活的乳房上贪婪的吮吸。他那轻信而丰富的想象，便天真地倾听着生活的怨言，慷慨地补偿着生活的失望。